0: Harlequin
1: <risos> Cúmplice do assassinato do Robin Totalmente imprevisível
2: Antes de fugir e se juntar ao circo Era conhecida como doutora Harley Quinzel
0: Uma
3: psiquiatra
2: do asilo Arkham
3: Foi
0: designada para o palhaço em pessoa
2: Doutora Quinzel
4: Adoro esses momentos com você
3: <risos> Ela pensou que estava curando ele Mas estava se apaixonando
4: coisa que pode fazer por mim, doutora.
3: Qualquer coisa, pode falar.
4: Preciso de uma metralhadora.
3: Uma metralhadora? Um romance no local de trabalho que deu muito errado.
5: senhores a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, todos vítimas de um vandalismo cosmético, estão Fernando Caruso.
3: Fala, pessoal. Já quero começar dizendo que eu achei muito acertada a decisão de colocar Arlequina no nome do filme, que é uma maneira de evitar que a Mago roube a cena. Ah. <risos> é, essa até o Tibério gemeu, hein?
1: <risos> Selo Tibério Approval.
5: Eu, Bess, seu parente.
1: Ah não, esse é do outro <risos> filme, esse é do filme anterior, desculpa, eu confundi aqui. <risos> Mas isso aqui é porque o Caruso fez um videozinho dizendo que não tem o teclado do Euvercio. Tem sim. E ainda digo mais, Caruso. Eu não fui na sessão de imprensa com vocês, mas você disse que eu estava dormindo. Eu acordei às 5h30 da manhã naquele dia. Ele ficou, só que eu fui, ficou
3: bolado com o vídeo.
5: Só que
1: eu fui para uma reunião de networking de empresários. assim. A vida tem outras prioridades. Mas você acordou às 5h30 ah. da manhã, eu suponho que às 10h30 da manhã você estivesse dormindo. Queria eu. Eu abri mão da sessão de imprensa para ver com a minha filha. Ah, tá, se fosse ruim, eu não ia querer ver duas vezes. Ah, então não tão fofo.
2: <risos>
5: Semi-fofo.
6: Tibério Velasquez. Eu queria falar que as pessoas me chamam de o melhor comediante do mundo. A caçadora pode inventar o nome pra ela, também posso inventar o pra mim.
5: Ah. 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 Tá tentando ir pra cá, mas quem chama assim?
6: É, mas legal.
0: Ele vai querer uma
1: lista, tá? Quem é que te chama de melhor comediante não, do mundo? Negativo. Com CPF, é cópia da identidade, RG. Mandem e-mails para contato@vozdeclashadores.com.br, mas mandem já rasgados, tá? O Elvis
5: adora essa piada, cara. Ele fala episódio sim, episódio não.
1: Piadas boas são pra serem repetidas, né, Tiberio? É verdade.
0: <risos> Não,
5: calma aí. E de volta aqui com a gente, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
7: Eu quero saber com quem que eu falo pra, tipo, pegar os royalties da minha risada que usaram pra Iana da Harley Quinn, porque eu tô muito ofendida de nem me avisarem.
1: <risos>
7: <risos> Fiquei muito triste. Foi uma
1: homenagem, Nadia.
7: É, mas assim, dinheiros, queremos. Vai abrir o um hotel do Star Wars ano que vem, eu tô precisando, galera.
5: <risos> e pelo a primeira vez aqui com a gente A editora e crítica de cinema Tati Trindade
2: Aê. Aê. Muito obrigada pelo convite pessoal Eu tô aqui pra desmistificar que existe filmes de heróis para homens e mulheres, é né? filmes de heróis, ponto, e a DC acertou mais uma vez.
5: Olha só, olha só, falou com propriedade. <risos> Lembrando
3: que a outra vez que a DC acertou foi com o Superman e o Christopher Reeve.
0: <risos> <risos> Ai,
5: não, que maldade, não concordo, que maldade.
2: Eu não sou DC Nauta, mas eu acho que a DC tem acertado em alguns filmes, tá?
6: <risos> é isso aí, a cada 10 anos mais ou menos.
2: Hoje a gente vai debater
5: o novo filme da DC, Aves de Rapina, Arlequina e Sua Emancipação Fabulosa. E essa é não, mais não, uma... Fantabulosa. 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 Olha, eu é. li errado, então.
1: A Coca-Cola pagou uma grana, por isso você esquece, cara?
3: <risos>
1: Esse é um título é verdade, nível fanta. É fantabulosa.
5: Bom, essa é mais uma daquelas oportunidades que a gente grava assim que assiste o filme, sem rever, sem ler crítica e sem nenhuma influência externa. A gente vai tentar lembrar aqui do que funcionou e do que não, depois dos avisos já voltamos
4: Opa, e se na gravação desse episódio Era o Tibério que tava sem voz Agora é eu, de invejinha, que tô Pois é, gravar avisos depois do carnaval dá nisso, né? Bom, mais um motivo pra ser rápido, então. Hoje o único aviso é pra avisar que o espetáculo de improvisação do Caruso, que se chama Haroldo, estreia agora nesse domingo, dia 8 de março, lá no Tablado, e vai ficar em cartaz durante todo o mês de março, aos sábados e domingos, às 7 horas. Então se você quiser ver o Caruso pessoalmente, e além disso, a Mariana Cabral, que também tá no elenco, e que estará no próximo episódio de Dia das Mulheres, spoiler, não vou falar mais nada, Então, um pulo lá. E o Caruso ainda lembra que vocês podem inclusive ver os ensaios Olha que legal Quem quiser saber mais, adiciona aí no Instagram arroba Impro. Confere lá mas antes da gente ir para o tema, aquele recado mais importante de todos, que é justamente agradecer os nossos padrinhos e madrinhas. Especialmente, os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nite, Draco Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uzial Gomes aos ah, os nossos super Saiyajins, E eu confesso, gente, nunca falei isso antes, mas eu não faço ideia do que são <risos> super Saiyajins. <risos> na hora que a gente tava batizando lá atrás, esse foi um nome que entrou forte na lista, mas eu acho que era o único que não sabia o que, que era. Mas beleza, deixa rolar. <risos> Acho que ainda estou e é feito do carnaval aqui Concentrando, os super saadinhos Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes Aos Mestres dos Magos, e esse eu sei o que, que é, porque eu assisti a Caverna do Dragão Ricardo Baroto, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera E claro, aos super tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes se você gosta desse conteúdo, cara Deixa de ser sua vina, né? considera patrocinar a gente Abre essa carteira aí, pega um troquinho de nada E manda pra gente, cara, isso é importante Se todo mundo fizer isso, a gente consegue garantir A continuidade desse projeto Por mais muito tempo Coisa que não acontece hoje Então, se você foi tocado aí pela voz da consciência Dá um pulinho lá em padrim.com.br Barra podcrastinadores E pega lá qualquer categoria de qualquer valor Desde que seja de 15 reais pra cima <risos> Ah. Então é isso que venham as aves de roupinha
0: the real tough with a long Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Five away.
5: fica pronto um filme da DC, os fãs do gênero em geral ficam apreensivos. Os fãs da DC torcem por mais um acerto e os da Marvel por mais um desastre.
3: Oh, esse... oh, 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 oh. Não, não, não. Eu não torço por mais um ah, desastre.
5: sim não. que a gente sabe. sim, sim. Não, sim agora, que a gente não, sabe. Já
3: quero desfazer esse parênteses aqui pra dizer que eu acho um absurdo essa afirmação. Acirrando ainda mais a distância que existe. Entre nós. Eu tô sempre torcendo pelos assentos eu quero mais é ver mais bons filmes de super-heróis. Meu sonho é ter um filme da Garota Pesquilo e um filme do Guardiador Dourado com Besouro Azul. Todos muito bons.
5: Tá bom. Meu Só queria Deus deixar Deus. claro que quem vestiu a cara... A foi você. Eu tô falando dos fãs de forma geral.
6: Você falou fãs da Marvel. Fãs da Marvel, tudo
7: bem. É, a gente sabe que o Caruso é Marvel safado.
6: Os fãs de verdade de quadrinhos deveriam querer ver todos os filmes bons de super-heróis pra que tenham cada vez mais. É isso aí.
5: E esse filme ainda tem um desafio a mais, porque ele saiu de um dos filmes mais criticados da Warner, que foi o Esquadrão Suicida. Ainda tem dezenas de referências ao Coringa do Jared Leto, que foi, de longe, a adaptação mais odiada do personagem
1: até hoje. No Mas entanto, por outro lado tinha um Oscar de cabelo e maquiagem. Que
7: inclusive seria merecido pra esse filme, porque tipo, assim, <risos> botaram um elástico no cabelo da mulherada, gente. Isso,
5: cara. Vocês podem deixar terminar a introdução?
3: <risos> Já tá terminando? Por favor? Esse episódio
7: vai ser longo. Eu tô esperando.
3: Eu quero dizer Mas aqui. serve de consolo, GG. A sua introdução tá que nem o roteiro do filme também.
5: Tá que nem o tamanho do nome do filme, né? Vai, volta, vai, volta. Mas era só pra comprar concluir que, nesse caso, levando-se em consideração que esse não é um filme pro público do filme do Coringa, e sim para uma audiência mais jovem e menos exigente, o resultado foi bastante interessante.
6: Cara, mas eu não acho que seja para um público menos exigente, eu acho que até pelo controle, pelo fato de ser uma classificação mais alta, ou deveria ser, pelo menos pelo que eu vi, parece é, que é um público mais É, nos Estados Unidos saiu
7: Rated R, né?
5: É mesmo, é. Ele é Rated R, mas é um filme adolescente, gente. Tem uma linguagem de um filme adolescente.
2: Ele começa se vendendo errado, principalmente pelo nome dele já, direto, porque Aves de Rapina é não combina. Realmente. Tu Tem todo um, um roteiro em que a Alequina tá narrando, né? Claro, tem o subtítulo, mas ele se vende errado no momento que ele vende que é um filme de origem das aves de rapina. Só que não é. Deveria ser Alequina e as aves de rapina, ou a Alequina e alguma coisa. não, aves de rapina, Alequina e sua emancipação
7: fantabulosa, né? Mas o nome do filme não é aves de rapina e a fantabulosa emancipação de Harley Quinn?
3: Pois é, mas devia ser a Arlequina e a fantabulosa reunião das aves de rapina nos últimos 15 minutos de filme
5: Exato. <risos> é, é o filme é da Arlequina sem dúvida nenhuma é da Arlequina porque assim
7: até no, no cartaz né? tipo o Birds of Prey tá escrito o Aves de Rapina T tô tentando falar menos inglês porque a galera aparentemente não curte Nádia
1: a gente curte você falar inglês pode falar em inglês é. porra, o eu...
7: mas assim o Aves de Rapina tá escrito tipo com a tipografia bacana e tal não sei o quê. e a fantabulosa emancipação de Arlequina vem escrito tipo a caneta então a sensação que eu fiquei é meio de que ela, tipo, roubou a cena, literalmente, entendeu? Por isso que é ela contando. Não, mas ninguém lê é. o subtítulo, eu acho. Porque é um título muito grande também. É, então, né? E a é. Warner não
2: sabe se vender, assim. Não tem um marketing muito, muito acertado, né? Principalmente agora no,
7: no, no Ave de Rapina, né? deveria ser Arlequina, mas... Sei lá, meu coração, emo gosta de nomes gigantescos, tipo as letras do Panic at the Disco. Todas as músicas eram, tipo, Lying is the most fun a girl can have without having to take her pants off, uma coisa assim.
3: <risos> <risos> pra quem não ia falar inglês, hein?
7: <risos> Até você aprender a falar o nome da letra, da música já foi.
6: Quando as pessoas lembram do filme, elas vão falar aves de rapina. Ninguém é é vai falar porque a, a gente
3: sai com a sensação de que é o filme da Arlequina, né, cara? Eu, eu chamaria o filme de Arlequina. É. Uhum. Eu tenho dificuldade de lembrar, né, aves de rapina, porque, inclusive, não se fala. Não se fala Birds of Prey.
7: Não, fala Tem. assim. E no final, né? Na linha final, no final do, do texto,
2: né? Tipo, ah, as aves de rapina. E aí, tipo, fecha. Mas são 15 minutos de aves de rapina e, e o resto é tudo Arlequina. E ela contando sobre as meninas.
5: E eu concordo com a Tati, com essa questão da Warner se confundir aí, pelo menos fazer uma coisa meio caótica na hora de vender até mesmo a execução do filme, ele é rated R mas cara, é um rated R que ele não tem a dramaticidade do filme do Coringa ele provavelmente foi no rated R porque tem uma hora que mostra o cara cortando a cara de um sujeito e em outro momento um, quebrando a perna do sujeito, tipo assim, parece que gastou 18 anos só nessas duas cenas e, e o filme todo foi muito mais leve, é, não, muito mas mais... Um
3: rated R eu acho que é mais análogo a um filme do Deadpool do que a um filme do Coringa né? é, é mais pelo excesso de violência e pra atrair o pessoal que gosta Disso, me parece que eles estão querendo reproduzir a fórmula do Deadpool E concordo contigo, GG, que eu acho que muitas vezes As cenas de violência eu achei bem plásticas e bem colocadas e tal Mas às vezes me dava uma sensação de que os palavrões estavam meio forçados No sentido de que já que é Rated R, vamos encaixar uma porrada de palavrão aqui Nem sempre eles me pareciam muito orgânicos Mas pode ser que seja também uma viagem da minha cabeça, né?
7: Cara, eu acho que eu nem reparei que tinha palavrão.
6: Eles tiraram muitos palavrões nas legendas e também. E pra um
1: filme Rated R, eu achei que tinha pouco sangue. Podia ter mais sangue.
5: Exato, exato. Foram duas ceninhas, sei lá, lá, que justificaram o Rated, Rated R. Mas, mas aí são os
1: psicopatas falando aí, né? Eu fiquei bem chocado
3: várias vezes, cara. <risos> <risos> Nunca vi uma pessoa explodindo <risos> daquele jeito tão anticlimático no mundo. Cara, fiquei, fiquei incomodado, sim, cara. É, tá, Nossa, total, é, a cara das pessoas. Foi muito que é isso, cara? Tarantino deu uma contorcida na cadeira, vendo esse filme aí. ficou <risos> com É, ele falou, tipo, ui, eu pensei só em orelha, nossa. Só o Elvis pegou essa referência. Obrigado,
1: Elvis. <risos> Referência de Tarantino, eu pego. Eu
5: entendi também, o que eu já aluguei, mas tá, aí. Só conseguir. não
1: achou graça.
2: <risos> eu acho que ele se pede muito no roteiro assim porque ele tem essa essa indicação né para maiores só que ele quer pegar muito o espectador pela mãozinha assim em alguns momentos uhum. ele explica muita coisa Sim. Né, muita muita coisa Sim. E ele já começa errado no sentido de começar com animação, eu acho. Aquela animação ali tá, tá meio perdida, sabe? Nossa,
3: eu gostei tanto. Eu
5: gostei também. Eu até gostei, mas tu classifica como um filme mais adolescente, sabe? Por mais que seja rated R, mostrou a leveza que o, o, que o tom do filme, de uma forma geral, tirando uma outra cena de violência, mas o filme teve. É, Cara, mas até aí menos... o
3: Deadpool também tem esse tom, eu não, eu não vejo tanto é. desacordo <risos> nisso, não. Eu concordo com a Tati no que ela falou lá do, da confusão da, da Warner, né, na, no marketing e tal, e a Warner, cara, sempre parece bem confusa, até no, no conceito dos filmes que já estão em timelines diferentes, dimensões diferentes, e tem Batman diferentes e Coringas diferentes, enfim, tudo isso é muito confuso, mas tentando voltar à questão que o Gigi tava botando lá na introdução, eu fico muito feliz com esse filme porque eu vejo um passo adiante nessa loucura de planejamento que é a Warner. Eu vejo esse filme muito mais encaminhado pra uma direção, muito mais coeso é, do que os Esquadrão Suicida, por exemplo, que é o filme é, predecessor dele, é essa palavra? Uhum. Não, o
0: filme
6: é, anterior, é, é, né? É, 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 é como exato, se esse é. filme quase fosse o um, um spin-off de Esquadrão Suicida, talvez, não né? É, uma
3: continuação. Pois é, e aí eu fico pensando, se esse filme fosse o primeiro, o Esquadrão Suicida teria sido um filme muito melhor. Pô, porque esse, esse filme certeza. tá muito mais num caminho né, certo. Certo é, certo é meio subjetivo de falar, tá meio errado falar isso, né? Mas não tá, eu vejo um caminho é claro, é, apontando numa direção, quando Esquadrão Suicida, o próprio filme me parece se patinar, eu entendo que, como a Tati falou, o, o marketing dá uma patinada, o título realmente parece desencontrado, até entendo as questões que o JJ tá colocando né, do, em relação à linguagem, ao que ele se propõe começar com o desenho animado, papapá mas cara, a gente há de convir que tá anos luz à frente da confusão que é até Liga da Justiça e esquadrão Suicida. Mas
7: assim, vocês acham realmente que tem uma diferença muito no tom? Porque eu acho que talvez o que esteja dando a sensação de que o tom é, é mais adolescente do que, sei lá, o Deadpool, talvez seja mais a maneira como a Margot Robbie fala, porque é a maneira afetada da Harley Quinn falar, que é mais doce mesmo. É uma coisa meio... Eu vou matar toda a sua família. Que, tipo, Sim. o som parece doce, mas, tipo, o conteúdo Com não é. Com
5: certeza isso influencia. Mas você tem todas aquelas escritas na tela, aqueles emoticons. Me mas parece...
7: Tinha no, nos Suicida. Sim, tinha,
5: mas por isso que eu tô te falando, é, é, parece que foi juntando... E na
3: abertura do Deadpool também, a abertura é. do Deadpool é aquela abertura genial só com o letreamento do Deadpool 1, né?
7: É. Eu, eu acho que talvez o que esteja dando a sensação de leveza seja isso.
5: Mas uma coisa que eu gostei muito foi a coragem da Warner de pegar um filme que foi um fracasso de crítica e público e, tipo assim, não tentar, não é nem não tentar esconder, não, ele faz várias referências ao filme, ele mostra o Capitão Boomerang na parede, é ele coloca as janelas com ha-ha-ha pichado, sim. Ela tira aquela blusa da Alequina no meio do baú. Ah, é, não, fora sim. que essa identidade visual de escrever na tela vem tudo do outro filme. Isso eu achei muito legal, cara. Não, e isso,
3: dentro disso que você tá falando, GG, me encheu de esperança de ver que eles podem pegar um filme que eu fui com o pé atrás, com a sensação de continuação de Esquadrão Suicida, e salvar. E, salvar. e fazer um filme bom, entendeu? Eu agora já espero, com mais empolgação, um terceiro, sacou? Quer dizer, não é terceiro, vai ser... Esquadrão 2, né? né? De repente Esquadrão até Suicida o Will Smith topa fazer de novo, né? Pois é, então assim, eu achei muito... Bacana isso.
2: Eles pegaram o que funcionou melhor no Esquadrão Suicida e resolveram apostar, né? Eu acho que é ali isso? no Esquadrão Suicida, tu vai ter a, a Margot Robbie, que é a Alequina, e aí tu tem o pistoleiro do Will Smith. Eu acho que ali na, naquele conjunto de personagens, só ela e talvez ele funcionariam num, num filme à parte, assim. O resto, não, não, filme tem, solo, né? não tem o que trabalhar
6: eu acho que não foi apostar muito, tipo, é que nem assim, a o Liga da Justiça não deu muito certo o Flash, por exemplo. Não vai continuar aquele Flash, sabe? Vamos pegar o que deu certo, o Aquaman e a Mulher Maravilha? Vamos continuar. O que deu certo de cara não suicida? A Margot Robbie, que todo mundo vestia Comic Con, tinha milhares de crianças, adolescentes e tal, e mulheres usando a camisa dela. Então, o que deu certo? É isso. Então vamos fazer em cima disso, assim. Eles apostaram mais ou menos, né? Eles pegaram o que deu certo e fizeram em cima daquilo. Não uhum. achei muito apostar, não. Foram espertos nesse não, sentido. sim. Porque...
7: capitalizaram no fato é. de que a Margot Robbie também tá numa posição muito de, de destaque, e tal, todo mundo gosta Exatamente. dela, ela é muito queridinha e tal. Exato. Todo mundo
3: gosta dela e todo mundo gosta da Quinn também, né, que também tá é. tendo uhum. muito destaque, muito sucesso nos quadrinhos, o que gera um, uma
1: ponte forçada para bloco de
0: quadrinhos! <risos> 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 Mais
1: tarde que eu vou dormir, tô com sono. A história de acordar às 5 e meia da manhã, deixa com sono. É <risos> velho.
7: Então vamos entrar em bloco de série animada, porque a Harley Quinn surgiu na série animada, no Batman Animated Series.
3: Muito muito bem colocado, Nádia.
6: Ah. É um caminho inverso, né? Que normalmente os personagens vão do quadrinhos para TV ela não. Ela é. foi criada na TV e aí depois foi... Ela de surgiu
3: quadrinhos. no desenho animado Batman Adventures, né? Do, o primeiro o desenho animado que iniciou o universo animado da DC com muito sucesso, que é aquele desenho do Batman. É
7: o Animated Series, né?
3: É, né? pelo Bruce Timm. E dali teve o Super-Homem, depois teve o Liga da Justiça Sem Limite, que foi o maior sucesso também. Batman do Futuro. E isso tudo fez com que o interesse pelos desenhos animados da DC fosse sempre altíssimo. Então todos os reboots, todos os lançamentos e tal, eles sempre vinham meio que com um hype envolvido, né? E a Arlequina surgiu como ajudante lá do Coringa, pois ela fez muito sucesso, né? O personagem foi crescendo muito ali. E um dos episódios dela, eu acho que ela teve a origem dela contada num quadrinho que era dentro do universo animado. É um pouco
6: confuso isso. É,
7: o Mad Love.
6: É porque assim, a série televisão é chamada de Batman The Animated Series. E o quadrinho dela, que é ela saiu né, relacionado a The Batman Adventures. Então, tipo, às vezes também rolam essa confusão. É, mas
3: então, não era dentro da cronologia do Batman. Era não, dentro não. de uma cronologia da série animada. Era meio
7: que um companion da série, né?
3: Isso. Contando a origem dela. É uma história muito famosa que ganhou prêmio, inclusive. O Kevin Smith fala muito dessa história que ele diz que ele usou essa história pra pisgar a esposa dele pra gostar de quadrinhos que ela se interessou pela relação tóxica e tal, né? E pela a dinâmica que é apresentada Você ali. Você sabe
7: mesmo. que o nome o nome da filha do Kevin Smith é Harley, Harley Quinn, né?
1: Exatamente. Eu fiquei,
7: eu tava vendo o Jay and Silent Bob Reboot essa semana e eu fiquei, ah, eu não acredito que ele fez isso.
1: <risos> Imagina se um cara que é fã do Emerson, que é Palmer, ele tem um filho chama de Emerson. Oh, wait. É.
6: Aqui Boa. no Brasil, essa história do Mad Love, ela saiu num compilado da Panini chamada Louco Amor e Outras Histórias. Boa. Só que engraçado, que ela não tem o nome da Regina. É Batman, Louco Amor e Outras Histórias. <risos> é, né?
3: e apesar cara, do entendi, sucesso mas... ser meio por causa dela. Essa história fez muito sucesso e aí também a galera começou pô, a interessar esse personagem aí, vamos trazer pra cronologia real. Ela entrou na cronologia real, né? Do, real, entre aspas, né da DC, a cronologia oficial. E aí, de uns tempos pra cá, ela começou a fazer muito sucesso, foi um Deadpool, assim, e começou a aparecer em tudo quanto é revista, que nem o Wolverine nos anos 90, que tava em uma porrada de revista, fazendo uma porrada de team up e tal. A Alequina começou também a, a ter sucesso, até no vídeo. No videogame, né? no videogame ela também tinha uma, uma presença forte
6: isso tudo aconteceu entre 92 e 94, né? A Mad Lover de 94, a aparição dela na série animada em 92, no meio do caminho teve a aparição dela nos quadrinhos em 93. Então tudo rolou nesse período aí, década de 90. Então é, é engraçado
3: e... que é meio um desses personagens que eles nasceram quase como se fosse vida própria, porque não é planejado, não é dentro do... Ele foi crescendo pelo interesse do público mesmo. É,
7: ela ia aparecer só como um one-shot, assim. Ela nem ia ser um personagem tão recorrente e tal, mas acabou ficando. É E uma coisa que eu tava olhando, a Montoya também foi desenvolvida originalmente pra série animada, só que acabaram lançando ela primeiro nos quadrinhos.
3: Olha, isso eu não sabia. É, também
7: não. não. Eu não conhecia tão bem a Montoya, embora ela apareça num monte de quadrinhos, assim, nunca tinha sido um personagem que eu tipo, ah, vou parar e prestar atenção. Aí eu fui dar uma pesquisada é. e eu vi isso. Eu fiquei, olha que curioso, assim.
3: Eu conheci a Montoya da excelente série Gotham City contra um crime. Eu até é. fiz resenha lá no Caverno do Caruso. A Panini relançou recentemente em Cadernado Escapadura e tal. E, cara, é uma trama muito real. Realista, falando a história do departamento de polícia de Gotham. O Batman aparece no
6: fundo e tal. É bem legal. Cara, muito bacana.
7: É a que saiu como Gotham City PD?
6: Acho que sim. Sim, é. acho que sim. Ah,
7: tá. Sim, tá sim. na minha lista. É que
6: como Gotham Central também. <risos> é cada lugar cara,
3: Nádia, vale a pena, viu? Vale bem a pena.
7: O Jaime me deu dois, é, meu marido, me deu dois quadrinhos irados agora no final do ano, e aí eu pulei todos na frente, tô lendo os que ele me deu, porque afinal de contas, presente é presente. Ah, o amor é lindo. <risos> é.
6: A Malteca, sabe que ela chegou a fazer parte da live de Rapina, que eu cheguei a ver? Acho que na época dos 952 ela era a questão, cara. Ela, sim, ela questão. questão que foi
3: um personagem criado pelo Steve Ditko, tipo, acho que no final dos anos 60, que era um cara que não tem cara. <risos> um cara que não tem cara. Péssima essa frase. É, Mas
6: enfim. É descarado.
3: É, ele é descarado, né? Ele é, tem um, um sobretudo azul, chapéu e tal. E aí é, ela assumiu essa personalidade. Muita gente reclamou e tal, porque é o Questão passou a ser mulher. Sempre tem reclamação, né? Quando isso acontece.
7: Você acha que porque o filme termina com o team up do Aves de Rapina com a Montoya, ela já tendo saído do, do DCPD. Vocês acham que ela vai virar o Questão? Tipo, se o filme tiver continuação? Porque eu fiquei tá um
3: aí, pouco Questão. Essa é uma excelente questão. <risos>
7: eu só achei
6: engraçado a Cassandra Kane lá nunca não imaginava ela ver ela olha assim. ela existia essa
3: que personagem tinha, né? existia nos quadrinhos e a Cassandra Kane, eu vou dizer que foi uma das pouquíssimas decepções que eu tive nesse filme porque nos quadrinhos ela é muito maneira ela foi uma Batgirl durante um ela tempo ela é bem
6: fodona né assim é, exatamente ela,
3: ela, ela tinha uma máscara completa e ela quase não falava
6: outra é meio adolescente eu não sei se assim eu achei legal pro personagem se, se você não conhece o personagem acho que passa desapercebido só que eu fiquei o filme todo achando que ela ia tirar aquele gesso isso, como se fosse falso, sabe? Tipo, ela só usava pra enganar, mas não interessa é. é,
3: quando eu vi o nome dela e tal, eu pensei, Ih, vai estar umas cenas maneiras aí tal, de ação com ela e tal, e aí vi que não, que ela era mais é, refém e plot point e tal, né? Mas esse personagem no, nos quadrinhos eu achava bem, bem bacaninha mesmo. Ô, Tiberio, você indica alguma leitura aí de Arlequina pra galera, além de Mad Love? Tipo, a Panini lançou esses 952, tanto da Arlequina quanto do Esquadrão Suicida. Você leu algum deles
6: baixar achar coisa da Arlequina assim, antiga, é difícil. A Palinho lançou em 2017 uma revista chamada Arlequina, meio de Batman Arlequina, que é um compilado de umas 10 histórias. Tem coisa do Paul Gini, tem coisa do Dan Kramer. É, assim, tem coisa antiga e coisa nova dela. E acho bem legal. Também mistura um pouco da origem dela. Ali no meio, tem coisa preta tem coisa colorida, tem coisa com traço mais adulto, tem coisa com traço é, animated. É, chama só Arlequina. Tá na, tava até na promoção na Amazon outro dia. Acho que vale a pena, pessoal, para quiser conhecer a personagem. É. Boa! E por, por acaso eu escrevi sobre ele lá na Caverna do Caruso hoje na, na verdade, é, pode dar uma olhadinha lá que vai estar lá ainda pra não ter paga quando vai estar recente porque é, acontece aqui.
3: aproveitando o Java, o Cadu Castro que já participou com a gente também escreveu lá no site é, na coluna dele que é o Rebobinando sobre as aves de rapina falando do, das primeiras revistas e da são do grupo e tal que nos quadrinhos é completamente diferente do filme é outra formação completamente acho que eu exagerei mas é Canário Negro Caçadora e a Oráculo, que era a Batgirl, que agora tava de cadeira de rodas. Teve
5: uma série com esse personagens, não teve? Teve.
7: Teve, tava teve. Na
3: E era meio no futuro, né? O Coringa tinha morrido, não tinha uma coisa assim? Passou no SBT também. Cara, era muito ruim essa. Não, aí.
7: Coringa tinha matado a mulher gato, eu acho, e aí o Batman tinha tipo, ah, dane-se tudo e foi embora. <risos> juro. Foi beber verde, isso. né? Eu lembro
5: da Bárbara Gordon na cadeira de rodas lá. Eu acho que era a Dina Maia, né, que fazia esse bobear
7: mas
6: originalmente a Batigão fazia a parada de rapina pra todo mundo sabe que o morcego é uma ave de rapina
1: eu acho que tá na hora de acabar o bloco de quadrinhos então bora pro filme bora
2: <risos> ain't tryna be cool like you wobbling around in your high heel shoes I'm clumsy made friends with the floor two for one you know a bitch by four and two left feet you know I always rap. first thing a girl did was a bop and a whole damn cake and a cherry on top shook up the body I a good girl pop you ain't even hear party Ken in a club trying to pipe a Barbie I don't wanna go Go, go with the flow,
7: back then until I touch my toes I don't wanna Roll, roll, roll the boat Wrist full of rocks and I hope I float Big up yourself cause you know they don't I chew, chew, chew cause they hope I show I'm
2: a bitch, I'm a boss I'm a bitch and a boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm
3: a boss
5: o filme é narrado pela própria Arlequina. E aí, o legal é que, como ela não é muito boa de cabeça, é de se aceitar que a narrativa seja meio maluca, né? Toda hora indo e vindo. E acaba se tratando sobre a história da Harley Quinn pós-término com Coringa.
3: É, essa narração eu achei muito boa, muito ágil. O letrelamento também que aparecia na tela, achei muito bacana. E é aí, já logo nesse início, que a gente tem a sequência de animação. É a introdução do é. filme. É logo sim, na
2: abertura. Sim, sim.
3: Cara, eu adorei a sequência de animação. E eu arrisco dizer que é um dos poucos momentos que a gente teve o nosso Coringa clássico na tela de cinema. Reinventar sem pois é,
5: Mas fazia sentido ter um Coringa clássico? Ué, e como ele vem desse universo, tinha que ter mostrado, sei lá, né?
3: Faz sentido estar tá dentro da animação do jeito que ela tá narrando, que eu acho que também remete à origem dela, é, animar. É, foi no, homenagem à
7: origem dela.
3: É, no próprio Esquadrão Suicida, tem uma cena solta do nada que reproduz aquela pintura do Alex Ross da Alequinha, com o Coringa é, né, mais tradicional e tal. Então eu acho que foi uma solução muito esperta. Seria estranho se eles tivessem que fazer isso com outro ator. Caraca, quem é esse ator? Funciona, não funciona e tal. Agora, como animação, não tem erro. É, realmente. aí é, é uma
7: maneira de fazer homenagem mesmo a, ao contexto de surgimento da, da Harley Quinn na né? é animação. Então, não só é animado, como é com um traço é. bem parecido. Assim, no momento em que aparece o Coringa, o Coringa Sim. tá com um desenho bem parecido. Então achei bem legal.
5: É, faz sentido e aí, voltando a história a Harley Quinn tinha uma vida de rainha que ela fazia o que queria com quem queria e ninguém repreendia porque ela era namorada de um cara maluco cruel e poderoso né só que quando eles se separam todo mundo que ela prejudicou começa a querer vingança
6: <risos> aí é o filme da Harley Quinn não é o filme da e aí a gente
3: também tem a introdução do Ian McGregor com o Vitor lá que ele aparece como o dono de uma boate que depois a gente vai descobrir que é o Máscara Negra
6: você falou como o Vitor não como né? <risos> mas
7: ele come, Victor... Osais. oi? Ah, eu tive essa
5: impressão também, hein? Eu ia jogar em algum Opa. momento, né? É,
7: eu também tive.
3: Então, eu vou dizer que esse foi, pra mim, um dos pontos fracos do filme que eu sou muito fã do Ian Mcgregor e não achei a atuação dele muito inspirada, não. Ai, Até a coisa que eu acho muito interessante de botar os dois personagens como gays me pareceu um, um pouco no meio do caminho, assim. Eles não, eles não falam abertamente, deixam entender, mas ninguém comenta. Eu achei que faltou uma certa coragem pra assumir. Sumir mesmo, entendeu? Fazer.
2: Mas o, o roteiro todo do filme é assim, na questão do feminismo mesmo, porque eles deixam tudo muito sutil. Não vai ver diálogos tão assim, ah, empoderamento feminino. É muito numa música, uh -huh. é muito num detalhezinho, assim, eles não deixam tão explícito. Eu acho que eles quiseram trazer isso pro personagem do Ian McGregor também.
3: Eu, inclusive, tive uma sensação de que a atuação dele oscilava. Me parecia que me deu uma impressão de refilmagem, sabe? Tipo, que alguém falou: Ah, não, tá muito, faz de novo menos. Aí uma cena começa Sim. com ele é, um pouco mais afetado, e aí no meio da cena ele tá numa outra. Tá mais
7: machão, né? Irregular.
6: Será que deve gerar um problema num filme, assim, que tem esse empoderamento feminino? Você bota os vilões são gays, cara, assim, tipo,
3: Aí não sei, aí também não é a gente que sabe, vai dizer, né?
6: Isso também assim, pode ter sido fui pensado, Fui eu que assim. fiz
7: a brincadeira, mas eu não sei nem se eles são necessariamente gays, assim. Eu acho que o, o personagem do Will McGregor é mais, uh
6: -huh. tipo, mimado
7: e afetado do que necessariamente codificado como homossexual. O Vitor Zais é que tem um jeito esquisito, assim, de, tipo, quase apaixonado. O, o outro mesmo. Eu
1: achei afetado, eu achei caricato. Não sei se o problema é do Evan McGregor, que é um grande ator, você é do roteiro que quis botar o cara caricato lá porque o tipo de narrativa pede isso, que okay. Não o
3: roteiro não, né? Quem colocaria caricato seria o diretor. O roteiro dificilmente escrever. Ou o diretor, é, okay. Escrever, faz caricato, faz mal aí o personagem. A diretora no cara. É.
5: Faz ruim. É a
2: diretora, a Cat Eu
5: tive essa impressão, mas mais no, tipo assim, no olhar meio enciumado dos Ais, sabe? E o
3: Ais
2: como ator, eu não achei tanto questão
3: em relação à oscilação, da interpretação e tal, mas eu achei ele também Fraco, cara. Parece vilão de, do Arrow, sabe? De série de TV, assim.
0: Eu achei
7: que deram um pouco material para o Vitor Zais assim. Eu vou dizer um negócio que provavelmente o Tibério e o Carlos vão me tocar por ouvir. Mas eu acho o Vitor Zais engota muito melhor do que esse cara.
3: Não, eu tô contigo, eu achei tipo, mais é maneiro mais também. Mais assustadora tipo, a imagem dele, é tal. mais. mais. É. sei lá, sei. né? Tem
6: um, um é Mais
7: creepy, né?
6: É.
3: Esse parece um carinha
7: é. aí vocês têm a oportunidade de
6: fazer mais parecido, tipo, as cicatrizes deles serem lá aqueles quatro pauzinhos e um riscando. Por que, que não faz isso igual, sabe? É,
7: também não, não como entendi. que ficam mudando umas é. paradas Rabisque que não
6: né Eu só lembrava da Arlequina com aquele é, roten no rosto. Eu lembrava da Nadia reclamando do damage do, do Coringa, cara. Por que que ela teria aquela
7: tatuagem Ai, ali, nossa, sabe? Ai, nossa. Nunca você não mais isso. Sim.
3: A Nádia colocou bem, cara. O, esses eyes aí não parece perigoso. Os eyes da série Gotham... Parece perigoso,
7: né? É, esse cara parece só tosco, sei lá.
5: Não sei, cara, porque na hora que ele cortava o rosto e aí a gente via uma cara de prazer que ele fazia, ali me deu um certo medinho. Porque, tipo assim, não é, é só um mas... cara que tava fazendo um, um trabalho ali. Ele realmente curtia aquela coisa de arrancar rosto.
3: É, bem, se isso assustou você, aí eu já fico um pouco assustado. <risos>
7: é. é, mas ele não era uma presença imponente. Porque eu não sei se você chegou a ver Gotham. Vi a primeira assim...
5: temporada só e não vi esse, esse cara em Gotham.
7: Eu acho que ele não aparece na primeira temporada. Nada, tá não, 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 não. Mas ele tem uma presença que é mais... Tipo, você fica nervoso só do cara estar tá na sala, sabe? Ele não precisa fazer nada Olha só. e você já tá, tipo esse maluco é claramente um psicopata.
3: E ele não é tipo careca sem sobrancelha? É.
7: é. Pois é, cara. Mas não cara. é por isso, assim, é mais, tem, tá mais no olhar mesmo. Ele olha pra você como quem tá medindo, assim, eu posso te cortar aqui e eu posso te atirar aqui e se eu precisar eu posso jogar essas coisas em você, sabe? Tipo... É,
3: eu acho que careca mete mais medo também.
7: <risos> <risos> é,
2: eu não achei ele com uma presença tão boa, assim, é. principalmente do lado do Ian McGregor, que era todo afetadão e ele todo mirradinho, assim, parecia só um capanga qualquer do que o cara que é eventualmente, beti a
7: pilha no Black Mask, né? Pra fazer todos os crimes ali. Eu hum. gosto do Black Mask afetadão porque ele é um playboy, né? Assim, ele é um maluco riquinho, que não, não dá muito pra nada, então eu até curto, mas o, o Zeiss me incomodou.
5: Como eu não tive referências em outros lugares, eu achei achei que funcionou ali. A duplinha esquisita.
7: Headcanon! <risos> <risos>
5: Aí a gente conhece o personagem da policial Montoya Mostra ela naquela cena de crime Onde ela tá tentando trabalhar E o parceiro dela tá todo de fanfarronice Marcou bem ali o, o propósito do personagem
7: Eu amei essa cena Porque ela é claramente uma referência a Boondock E eu fiquei... Alguém assistiu o meu filme favorito? Amei. Que filme
3: é esse?
5: Você já falou desse filme, Ainda mas eu você, não lembro de nada. Boondocks?
7: Cara, não perca seu tempo nem seu dinheiro, Caruso. Boondocks é o filme B cult mais bizonho do universo. Eita. Cara, eu amo de paixão, <risos> mas é um guilty pleasure.
3: É, eu gostei bastante dessa cena também. Eu achei bem legal, bem emblemática.
1: Eu gosto muito dessa atriz. Fiquei feliz de ver ela no, no cinema de novo. Faz
7: tempo que é eu não verdade. a via,
5: né? Que ela...
1: É.
7: é, ela tava meio sumida.
1: Eu via e lembrava de Perdita Durango. Lembrava de, dos filmes dos Spike Lee. Do Mais Meros Blues, eu lembrava de Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Homens Isso. Brancos Não Sabem Enterrar, pois é.
6: Cara, eu não sei, mas eu achei as atuações nesse filme do modo geral, médio, assim. Eu não ah, achei engraçado. Muito... Por exemplo, assim, eu acho a Rosie Perez muito boa atriz, essa que fez agora. Pelo menos os outros trabalhos que ela fez. Não sei, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. É. A, a Margot Robbie, que eu achei muito boa, mas as outras, assim, até a, tipo, a caçadora, quando ela chorava, ou sei lá, não parece que não tava alguém pegando colírio no olho dela pra fazer ela chorar, porque ela não conseguia chorar de verdade. Sei não, lá. a
3: caçador eu achei muito
6: boa, cara. A questão dramática das personagens eu não sei, eu, eu não comprei muito assim, não. Só realmente da Margot Robbie. Eu esperava um pouco mais da, de, em termos de atuação. Eu achei a,
2: a Julia uma das mais fortes depois da Margot, assim. E a Rose, ao contrário do que vocês acharam, eu achei ela um pouquinho atrás
7: das outras.
3: Uhum, eu não gostei uhum. muito da atuação exatamente.
7: dela nesse filme.
3: É, mas eu acho que tem um pouco de roteiro aí também. Acho que o personagem também não foi muito contemplado, sabe?
7: É, exatamente. Acho que não tinha material pra ela hum. aparecer. Hum,
3: o personagem é colocado como fodão da delegacia de polícia mas aí quando chega lá pum é jogado pela janela em dois segundos sabe é meio ela perde pra um saco de lixo sabe é meio porra ela fica meio trapalhões na hora que encontra a lequinhas. mas eu acho que é
7: mais porque ela é ela é muito inteligente mas ela não é necessariamente uma ultra policial sabe
3: eu não entendi de fisicamente assim uhum. né é. ação
5: a próxima personagem que a gente passa a conhecer é a Cassandra Kane, mas antes dela entrar teve uma cena que foi aquela cena piada bem engraçadinha do sanduíche perfeito é uma das cenas <risos> dispensáveis mas que eu realmente curti
1: eu achei dispensável eu não achei muito boa e tem um, de, um detalhe é, é dispensável pro roteiro né tem um ingrediente que ela não falou que deixa o, o sanduíche ainda melhor que é a trilha sonora do Barry White <risos>
0: <risos>
5: que,
1: acho é que é uma é... coisa bem é sexual e usar o sexual pro sanduíche é engraçado eu achei maneiro, tem assim. que ver depois esse detalhe mas eu acho que é a única vez que você ouve uma música cantada por homem porque ah, a trilha sonora toda são mulheres cantando, será? olha aí, e essa música aí eu, eu reparei que é o é, Barry White né, Vou eu, eu lembro novo. da voz do Barry
6: White medalha, medalha, medalha eu sei que eu fiquei com uma fome na hora de vontade de comer um podrão, é, cara. né eu
7: também esse sanduíche entrou pra lista de comidas de filme que eu gostaria de comer, é esse, tem um sanduíche de um queijo quente que o John Favreau ah. faz em Chef também, que é uma coisa de louco, então assim eu tenho uma lista de comidas de filme que eu gostaria de ter na vida real, esse sanduíche é entrou automaticamente para lista. E Shawarma. Que
6: coisa <risos> bonita. Shawarma.
7: Shawarma exatamente. <risos> tá mais Shawarma é até mais fácil
6: eu acho.
5: Bom, mas aí sim, finalmente a gente conhece lá a Cassandra quem? Quem? Cassandra quem? quem? <risos> a Cassandra Ken, que é uma delinquente <risos> juvenil que rouba e engole um diamante valioso e passa a ser procurada por todo mundo.
3: É, a gente logo depois do sanduíche lá também tem uma bela de uma sequência de ação, tem? É, ela
5: fugindo, né? Essa é toda a cena do, do sanduíche, porque ela não consegue comer enquanto ela tá fugindo de todo mundo que tá perseguindo ela. E aí
3: vai aparecendo é. o nome da pessoa, como que ela lembra, né? O nome da pessoa e a queixa. E por
5: e que, a... que ah, ela é, odeia? Não é bem a
7: raiva que a pessoa tem, né?
3: Por que que ela odeia? a, a Alequina. É muito engraçado isso, cara.
6: É, bem é lembrado. Muito bem engraçado. Bem lembrado. Chega uma hora e vira meio foda, assim, qual foi o problema, né? Tipo, já nem sei mais, né? Nem... Bem na bem bem não lembro. <risos> Tem gente que aparece coisa pra caramba, escrita. Em, acho que é Montoya, parece uma listagem, é. né? Pra, hum. Inclusive, eu queria dar pause pra poder ver o que, que tava escrito dentro de todos ah, é, né?
3: Essa da listagem é muito bom, cara. Eu fiquei, eu falei, tipo, eu vou muito ver isso depois em casa pra ir pausando em cada uma delas, cara. Fiquei muito curioso, pessoalmente. Não é
7: o cara que é a listagem, que aí aparece até que, tipo, ah, eu tenho o Bernie Sanders. Isso, 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 sei é o que É, tipo... é, é. Boa, boa, boa,
5: boa, boa, <risos> mano. Bom, ela se oferece pra pegar o diamante que tava desaparecido. E pra isso, ela invade sozinha a delegacia armada de tiro colorido de escopeta. Cara, achei, Olha achei só, muito sobre legal, né? Essa véio.
1: cena <risos> da invasão da delegacia, eu fiquei pensando cara, isso é muito caricato, isso é muito... É, é uma delegacia de polícia, gente, cara. Não é possível que não tenha nenhum policial armado é. lá.
5: Que já aconteceu em vários mas filmes. Ela tá
1: com arma de brinquedo. Cara... Mas calma, não, mas calma. Que de mas brinquedo o tava... quê, cara? Não,
5: não tá com arma de brinquedo não, cara. Só que é assim. saía aí é purpurina. Pois é. Era uma arma de camisa, então, bicho.
7: Então é uma arma de brinquedo, pô. Não, não é não, não cara. É tipo bala de borracha. Isso,
6: É, entendido que a bala de borracha tinha purpurina dentro. Não,
7: é, é uma arma de saco de arroz, assim. Não, olha só,
6: sabe aquelas armas de disparar camisa? Isso. É tipo pois aquela é. parada, é. ela disparava umas camisas, assim. Depois que ela trocou pra outras paradas coloridas, não então, sei Eu vi quê. esse
1: filme com a minha filha e ela teve uma interpretação pra isso que eu achei genial. Eu gostaria de citar aqui Alice Parente, Alice Holmes Parente. que É ela pra teve... localizarem ela nas redes sociais, é isso? <risos> ela não tem redes sociais, ela é bicho do mar. É, ela tá em home, tá lá em casa. É, Holmes, é que nem o Sherlock, olha só que chique. Ah, tá. um Mas então, ela teve uma interpretação que eu achei boa, que é o seguinte, a gente vê é, antes de acontecer essa cena, a gente vê o ela sendo estapeada pelo Eva McGregor e na cabeça dela a gente vê que ela tá delirando, imaginando que ela é Marilyn Monroe cantando Diamonds Are Best Girlfriend. Não, não, ao
3: contrário. É, o, é o contrário. Diamonds Are The Girl's Best Friend.
1: Tá, desculpa. Diamonds Are The Girl's Best Friend. No início do filme quando é, ela explode aquela fábrica, a explosão tem muitas cores e quando os policiais estão vendo a explosão não tem cores tantas cores assim. Então, a interpretação seria que ela tá com uma Arma de verdade e ela tá detonando todo mundo de verdade, mas na cabeça dela é uma arma de brinquedo e ela tá rindo com tudo colorido. Bacana, mas acho que não é isso não, porque fica... Não
3: faria mais Faço, sentido? faria mais Pô, sentido. Porque fica sujeira depois quando ela sai. É. E na cabeça
7: dela continua
1: com a sujeira. É. Não, mas quando ela, ela sai, é a cabeça dela nisso. sai junto, né?
7: Sim. A Montoya lida com a sujeira que tá.
1: É, tá, pode crer, pode Eu crer. Acho
6: essa cena, na verdade, como referência ela foi chupinhada do Injustice, ano 2, que ela chega também na delegacia de polícia, também vestida com, com aquela mesma roupa. mesma roupa, ela abre só que são bombas, se não me engano, é tipo uma bomba é, homem bomba, né, tipo mulher bomba no caso, mas é igual Eu queria só
7: aproveitar que o Vasco comentou a questão das cores na explosão lá do, da coisa química, na verdade é uma área da empresa da família do Black Mask, porque tá escrito Janus Enterprises, sei lá no, no portão, só que ele eles usam aparentemente as coisas da Ace Chemicals. mas aí na hora que explode, começa a explodir com as cores do Coringa, explode verde, explode roxo, explode verde, explode roxo, e aí aos poucos vai ficando tipo mais rosado ah! e azul, que são as cores dela, que é tipo ah, ela rompeu com hum, o Coringa e ela agora, tipo, tá assumindo a própria identidade. Ela eu achei explodiu isso muito o Coringa
3: legal. e agora sobrou ela. Que maneiro, cara.
0: É,
7: não, assim, tipo, rompeu com ele, sabe? Eu fiquei prestando atenção nisso e aí eu, eu achei bacana a mensagem visual. E aí quando ela invade a delegacia, ela só usa coisas tipo, azuis e, e vermelhas, assim, ou azul ah, e rosa. E eu achei isso bem legal. Tá dando porque um recado. É, é meio que, tipo, essa é a identidade visual dela, ela não depende mais do Coringa. Eu achei bem bacana. É, interessante.
3: Agora, vem cá. Eu tô, Achando que o, o GG deu uma acertada no roteiro, né? Porque antes de gente chegar na delegacia, a gente também é introduzido um pouco fora de ordem, que é um pouco confuso isso. É, é um a pouco confuso. Dinalense, a Canário Negro e a Caçadora. Porque a René Montoya, naquela cena de apresentação dela, tá vendo o um crime da Caçadora. E aí ali já aparece, né? O que ela imaginou Sim. e Exatamente. tal. É, mas
5: a gente não sabe quem ela é ainda, né? Ela, ela só aparece é com um personagem um pouquinho mais Ross na Paul frente. Killer. Né?
6: ali era. Mas é... <risos> Mas mostra ela matando, assim. Não, ela não fala o nome, mas a gente sabe o que é. Porque, inclusive, quando ela tá revendo a cena na cabeça dela, ela tá revendo com a personagem aparecendo, né? Fazendo a E ela aí.
3: aparece também na perseguição da no lá do sanduíche, porque é ela que mata o cara que tá tatuado de
6: coringa, né?
5: É. Mas, de novo, a gente ainda não sabe. Parece aquele cara do moto laser lá, né? Todo de uhum. preto com a moto preta.
6: Não, não dá pra ver, cara. Ela tira mais. Tira, tira, não, tira. Ela
5: tá, é, nem tira.
7: Disso. Ela tá sem mais. E
3: né? na cena do restaurante, ela tá de capuz também, não tá de capacete, né? Tanto que a própria René Montoya fala que não é um homem, é uma mulher.
5: Nessa delegacia, Caruso, que ela faz mais um flashback e aí sim, ela apresenta lá Canário, ou pelo menos apresenta formalmente né a Canário pra gente, embora a gente já tenha visto a mulher cantando no palco em algum momento da cena. E o que eu gostei muito desse personagem é que dá pra ver o conflito, porque ela fica mal quando vê as mulheres sendo maltratadas. Só que ela tenta esconder que ela se importa com as pessoas, né? É, ao mesmo tempo, ela trabalha pro vilão. Então, achei, achei bacana, ela de longe incomodada mas tipo assim, não vou me meter porque não é meu problema.
7: Cara, eu não tenho muita clareza se é tipo, conflito ou se ela tipo, acha que não pode é, se meter, sabe? Tem medo do cara a Pô, ela de... tem
5: poder, eu nem sabia que tinha poder, mas ela, a gente descobre que ela tem poder, então ela podia fazer mais coisa só que ela fica contendo, porque talvez porque ela ache que ela não é uma heroína que ela trabalha pros maus mas ela fica realmente incomodada quando ela vê injustiça acontecendo. Me pareceu um conflito ali.
2: Eu achei que faltou um pouquinho de, de background dela, porque, assim, como não entendedora de quadrinhos, eu senti falta assim de. Ah, eles, eles pincelam que ela tem um, um passado de traumas. Eles pincelam que ela tem que, ela, que a mãe dela morreu, né? Mas eles não entram de fato no, no passado dela como entraram no passado da, da caçadora, por exemplo. Sim. Que mostram ela criança e tudo mais. Eu senti falta disso. Pra poder me engajar naquela personagem mais.
3: E eu vou dizer que eu também Porque essa Canário Negro É muito diferente da Canário Negro Dos quadrinhos Então eu queria saber Qual é a dessa Canário Negro Quais são as diferenças O que que ela é é desse jeito e tal. Por que, que ela tá cantando na, uhum. na boate do vilão? O que, que aconteceu aí? Eu fiquei curioso também. É.
6: Essa cara Negro, ela remete muito à cara Negro da Joelle Jones. Se vocês procurarem na internet, eu, depois pode botar até aqui. Ela fez uma cara Negro desse desenho, assim, muito parecido com esses dreadzinhos Ficou bem legal, cara. Assim, foi uma referência, acredito que proposital. Acho que nem tirar isso do nada. Mas, cara, quando eu vi, eu falei: ah, é Caralho, Que maneira né? Canal da Joelle Jones. Eu não tinha visto muita imagem dela na internet. Eu gostei
7: bastante, assim, da adaptação visual. Eu, foi um personagem que eu comprei com muita facilidade que, tipo... Era capaz de cantar e ser incrível e tal. E também era capaz de descer a porrada em um desgraçado. Não, tipo, em momento é. nenhum eu achei Sim. que ela tava em perigo, sabe? tipo E ela tem uma cena lindíssima também no, no bar, né?
2: Que ela tá cantando. E é uma das cenas sutis do feminismo do filme. Uhum. Que ela tá cantando que é o mundo de homens, né? Uhum. Ela tá inserida naquele mundo. A Alequina também, de alguma forma, tá inserida nesse mundo. E até foi uma crítica que eu ouvi. Algumas pessoas comentando que... ah elas estão inseridas muito em, em âmbitos masculinos, mas as duas cresceram nesses ambientes, né? A Lequina com o Joker, que era um ambiente totalmente masculino, e a, a, a Gina Lance que também trabalhava pro vilão, cantava na noite e tudo mais. A Caçadora uhum. também foi criada por assassinos, né? Então todas elas são inseridas nesses ambientes masculinos, mas eu achei uma inserção acertada, digamos assim. Todas elas têm ali em comum homens opressores na, na vida delas, né?
5: Ainda no flashback a gente vê a Canário salvando a Arlequina, que tava prestes a ser violentada por dois caras. Só que aí o Ivan Greger vê ela lutando lá de cima e contrata ela pra ser motorista e guarda a costa dele. O legal é que aí a gente vê que a mulher era, era boa de briga. Talvez a que brigue melhor ali das quatro.
3: Eu achei bacana também porque isso faz bem referência a coisas que já foram é, discutidas e tal. Tem um, um vídeo institucional, eu acho, que é um pouco assim. Quando o cara tá com a Arlequina e a Canário Negro vê que ela não tá bem, o cara dá uma olhada falando, tá tudo bem aqui, que é bem aquela situação que às vezes a gente pode se deparar com isso e ir embora é verdade, e tem um vídeo institucional que é bem impactante, que é tipo, homens nessa posição fazendo coisas assim, eles olham bem pra lente e falam, obrigado por não falar nada, é, obrigado por, sei lá não contar pra polícia, obrigado por eu não sei se vocês já viram esse vídeo institucional aí, é, é bem, bem porrada. eu, já vi, eu já vi,
7: engraçado a leitura que eu tive não foi tanto de que ela ia ser violentada não, a leitura que eu tive foi de que e ela ia... Tipo, eles estavam levando pra matar ou fazer algum com maldades físicas mesmo, se vingar dela. O cara não tava
5: dando umas, uns amassos nela, na parede?
3: É, ele tava beijando ela
7: e É, tal. mas eu acho que era mais tipo, distraindo ela pra poder botar ela no carro junto com o outro e levar é, pra quem quer que fosse, assim, pra whatever, mas... do que não fiquei tanto com a vibe de predador sexual, não.
5: Convenhamos que se a pessoa fosse matar ela, ela, tecnicamente, ia ser violentada, né?
7: Então, mas é porque ela já tava muito bêbada, eu não sei se rolou o Boa Noite Cinderela, entendeu?
3: É, pra mim, Boa Noite Cinderela é bem pra predador sexual. Só. Eu fiquei com a pessoa que tinha rolado o Boa Noite nela porque ele oferece a bebida, né? Tem essa fala, assim. Eu achei que a fala tava meio plantada ali pra isso.
7: É, mas quem serve é o cara do bar, né?
3: Ah, que pra mim tá mal comunado nessas porras. Não,
7: porra. é, enfim. <risos> eu acho que se a intenção era essa, não ficou tão claro. Entendi. Eu como mulher não li assim. Entendeu? Saquei. Então, sei lá. Eu não entendi como
2: um assédio ali, mas dá a entender. Ele na parede, ali, pressionando ela
7: até chegar o carro e tudo mais. Eu acho que dá a entender isso essa parte me preocupou, mas depois quando o cara chegou com outro carro, aí eu falei, hum, era só pra tipo, distrair ela mesmo, aparentemente. Pelo menos foi como eu li. Ufa, que bom, é só pra matar. <risos> é só pra matar, não. É, cabeça de mulher, né? Ah, tranquilo, eles só querem matar, eles não querem estuprar, é de boa. Outro.
3: Eu tô agora um pouco preocupado que a minha cabeça de homem viu assédio ali. Eu tô pensando, caraca, bicho. será que eu sou meio, enfim, sei lá. É.
0: Não,
7: cara, eu acho que é até bom, assim, é sinal de que você tá, talvez, mais ligado do que eu. Tá atento.
3: Ou, Obrigado, Tali. Já tava achando o cara sediador.
5: <risos> a cena termina, o flashback chega ao fim, a cena volta para a delegacia, e aí a gente vê um monte de mercenários também aparecendo para pegar a garota. E aí a gente tem a Arlequina lutando com todos eles, usando golpes bem foda. vocês não acharam, não? Muito
3: foda. Inclusive, eu esqueci de falar rapidinho a cena do, da delegacia com os tiros coloridos e tal. E, cara, eu achei um, umas movimentações que remetiam ao passado de ginasta olímpica dela, né? Que Ela, ela, ela foi ginasta também. <risos> E ela foi
1: patinadora também, né? No
5: na outro Tânia. filme, né? Naquele filme, Tony. <risos> <risos> é
3: verdade. Tony Mas ela faz umas coisas de perna esticada, uns movimentos assim que são umas bem piruetas,
7: umas é
3: achei muito maneiro e, e você conseguir identificar uma identidade através de uma movimentação eu achei muito bem pensado e a palavra que eu estou procurando é inventivo. Olha só essa cena eu achei uma cena <risos>
1: bonita eu gosto quando tem esse negócio da água e tal e, e os sprinklers todos é, molhando eu, eu acho o visual ficou bem bacana só que eu achei meio forçada essa história de dela tá sozinha lá no meio só um taca de cada vez. Tá, mas tudo bem, cinema é assim. É, você não, se, não achou esforçado. Ah, tipo, sim, em né? todos os filmes do planeta? Mas quando eu vejo todos os filmes do planeta assim, eu também acho,
2: <risos> também acho esquisito. Ai, todos os filmes de ação possíveis.
1: Por isso que eu tô dizendo que eu achei é, estranho, uma... mas não é só esse filme.
3: Isso que você falou, Elvis, tem uma cena muito engraçada do Chris Farley no, no Saturday Night Live, que ele é um dos ninjas, capangas, da parada, e ele fica tentando convencer todo mundo a bater no mocinho de uma vez só, ao invés de ficar indo um de cada vez. É muito <risos> muito engraçado,
1: cara. É por aí.
5: E o que e o que eles falam? Que não é o
3: certo? Eles falam, não, a gente sempre fez assim, cara. Para de encher o saco e tal. Eu falo, Galera, eu acho que a gente vai apanhar menos se a gente ficar... É, é bem, bem engraçado.
6: Essa cena de ação da delegacia talvez seja a melhor do filme, cara, assim, desde o início dela entrando eu também achei, com aquela cara. arma de camisa aí depois arma de luz, sei lá de quê. Aí depois tem aquela cena que ela, ela tá fugindo lá, entra pra poder pegar... A caça da Ken, né? E aí foge. E depois tem a do Tak-Takona saindo com a montanha. Cara, achei bem foda. Toda essa cena. Na verdade, assim, eu acho que foi até estranho. Sabe quando a gente fala que às vezes a cena de ação no meio do filme é melhor do que as outras? E depois parece que todas as outras são meio piores, sabe? Acho que eles, não sei, usaram muita inventividade nessa parte. E aí depois, até na cena que junta as aves de rapina lutando, eu achei, porra, cara, não foi tão legal, sabe? Que isso, é. eu gostei
3: muito dessa cena.
2: É,
7: da... eu senti isso também
6: eu achei mais essa. É uma né?
7: das sequências mais bacanas assim, tem uns easter eggs muito legais que tem o um easter egg do Capitão Boomerang né, ela passa ah, pelo é. pôster dele e fala, é, ih, um eu conheço esse cara né? que é uma referência sutil pro negócio <risos> do esquadrão suicida, eu achei bem legal. Na cena que ela entra onde estão as celas tipo, ela quebra tudo e tal, e aí começa a liga os sprinklers uma coisa que meu coração de menina que já foi pega na chuva com blusa branca várias vezes, ficou muito contente, a camisa não fica colada. Ah. Não é natural na vida de uma mulher, se ela tá toda molhada necessariamente a camisa ficar colada. Se é uma camisa larga, ela não vai ficar colada sensual marcando o peitinho. Ah, não, não. Não, não é assim que funciona. A gente agradece a aula. E essa foi uma coisa no filme que eu achei muito legal. É, tipo, todas essas imagens estereotipadas elas estão no filme, só que elas estão, tipo, como é pra ser, sabe? Tipo, o, o short jeans, ele não é Sim. mostrando a polpinha. O, a camisa branca largona, ela não vai ficar colada marcando o peitinho. Se você tá de top, o peito não fica redondo, silicone aqui em cima. Ele fica meio achatadinho e tal. É a diferença que você tem de ter mulheres no controle do filme ou homens no controle do filme. E isso é uma coisa Olha que só. eu achei muito legal. Exatamente. Sim, eu, eu me senti muito representada uma... por esse filme nesse sentido. Bacana, cara. Tem essa
2: cena aí, né? Da, da camisa molhada e tem a cena do, do assédio no bar também, né? Tu sente todo o desconforto ali do assédio, mas ela não, não foca, tipo, a sexualmente da mulher como um, um, um diretor homem talvez focasse, né?
3: Aproveitasse a pra mostrar um, um pedaço de corpo, uma coisa mais assim, tentar sensualizar isso, né? Ah,
5: aquela hora que ela manda o cara rasgar a roupa do... Ele, do... Isso.
2: Exato. Eu reparei nisso. É, não, eu achei isso muito legal. E colocando num paralelo, num filme da Margot também, que é o Escândalo, tu tem uma cena lá, totalmente desconfortável, mas no, no mau sentido, porque é dirigido por um homem e ele foca, tipo, na calcinha dela, sabe? Aqui tu não tem isso. É. Em nenhum momento tu, tu tem uma cena de assédio... Glamourizada, assim, de... né? Assim. Isso, exatamente.
3: Fazendo coro que vocês estão falando, eu acho muito bacana de é, apontar isso, que, cara, muitas vezes a gente já foi tão bombardeado, a, a gente, quando eu digo nós, meninos, a gente foi tão bombardeado a filmes assim, que a gente não repara, o que tá acontecendo ali, uma sexualização, uma objetificação forçada. Um de né? uma coisa que, tipo, não cabe, que a, a mulher tá sendo retratada, tá sendo aproveitada de uma maneira forçada pra a, a mulher ser retratada, tratada como um objeto sexual, pra servir um pouco, sei lá, de eye candy, de... E aí, às vezes, a gente vê o filme assim e acha normal, porque a gente vê filmes assim desde sei lá quando, sabe? E eu acho que a única maneira a gente começar a notar essas coisas é ver filmes que não são assim. Que aí, quando a gente for ver um filme antigo, a gente vai ficar tipo, nossa, caramba. Que nem quando a gente foi ver, sei lá, Blade Runner de novo. Cara, a cena dele com a menina que é replicante lá é muito esquisita, o Blade Runner antigo, né? meio tipo, tipo caralho, meio desconfortável, que pra época é, é meio e oh. aí ah, dá uns tapas na mulher e tal, que resolve. Tem
2: alguns filmes que envelheceram bem mal, se tu olhar né, na história do cinema, com relação a essa coisa da, da objetificação da mulher. Uhum,
5: uhum. Eu, eu diria que quase todos dos anos 80. É.
7: <risos> Às vezes não é tanto uma questão de objetificação, mas é uma falta de vivência, assim. Sei lá, se você pensa num grupo de moleque jogando bola, normalmente você fica muito suado, a camisa gruda no, no corpo. Só que assim, a camisa que você usa pra jogar bola não é um blusão igual a, a Harley Quinn tava usando. Assim, a dinâmica dessas coisas é diferente. Eu acho que vai um pouco de não conhecer, então tipo um diretor bota uma heroína de top não ocorre a ele que o top na verdade dá uma esmagada no peito, e aí ele pode dizer ah não, bota um sutiã por baixo do top porque tá estranho, mas é porque na cabeça dele ele não conhece isso. Ah, é verdade
6: eu acho que ocorre sim, ele quer mesmo é criar aquela cena pra gerar uma estação no público masculino. Eu Sei também que é okay. acho que pode
5: ser de propósito. Tem
7: gente é, que faz de propósito, é mas eu acho que também pode ter por falta de vivência, entendeu? Assim, eu, eu prefiro pensar que as pessoas podem não ser tão escrotas, assim, tipo... <risos> <risos> então, assim, eu, eu acho realmente que pode ser falta de vivência. Por exemplo, uma coisa que tem nesse filme, que eu falei no início até na introdução, que, tipo, eu fiquei muito feliz, foi, cara, elas prendem o cabelo pra brigar, sabe? Isso
3: foi bem maneiro. É, uh -huh,
7: eu fiquei felizassa com, com essa cena. <risos> Qualquer mongol sabe que cabelo comprido não ajuda ninguém.
5: Eu diria que a, a cena foi melhor do que isso, porque elas estavam brigando e aí no meio da porradaria uma ainda teve o olhar preocupado em cima da outra e vendo que ela tava de cabelo solto ela ofereceu Sim. que quer é um elástico? E aí ela colocou o elástico e continuou a porradaria. É porque eu não
7: quis entrar em, em detalhes, tipo, porque a gente ainda vai uhum. falar da cena. Mas assim, são coisas que são pequenas, mas tipo, a Mulher Maravilha, por exemplo, que é um filme que todo mundo elogia, que é super empoderador não sei o que, não sei o que lá. Brother, elas ainda estão de roupa curtinha, elas ainda são umas mulheres com os corpos que são impossíveis de, de alcançar ainda Isso é uma coisa Que também é muito legal Nesse filme Os corpos das mulheres Do Birds of Prey Que são pessoas magras E tipo em forma Mas não é uma coisa de, Sarada Super herói dos anos 80 É tipo Normal sabe É um corpo de uma pessoa magra Normal É normal Então assim A Mulher Maravilha Pô tá de sainha Tá de salto alto Tá de não sei o que A primeira coisa Que a Harley Quinn faz É tirar o salto Sabe São pequenos toques Que fazem muita diferença Mulher Maravilha Luta de cabelo solto Cara Prende esse cabelo uhum. Que
6: ranço Quando ela é na Amazônia Ela prende cabelo ela, 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 ela na sociedade normal, nossa. Que ela tá cabelo sujo. E aí,
7: de, to, de tomara que caia, não faz sentido. You're the real tough cookie with a long
0: history of breaking little hearts like the one on me. But it's okay. Let's see how you it. Put up your dukes Let's get down to it. Be with your best shot
5: Agora, a gente conhece a Helena Bertinelli, que era uma criança quando a sua família foi assassinada. Ela foi criada por um dos capangas, treinada e hoje se chama Caçadora. Uma personagem até com muito potencial, mas que, na minha opinião, ficou meio subaproveitada nesse filme. Concordo. É,
3: é engraçado, eu achei ela bem no, no tamanho certo. assim, Fiquei muito impressionado que é, é a menina Ramona Flowers, né? Sim, é
2: verdade. Sem ela. Quem é
3: Ramona Flowers?
1: Do Scott Pilgrim é a namorada do Scott Pilgrim.
3: Ah, tá. O Scott Pilgrim contra Cara,
7: o eu tava aqui há muito tempo tentando lembrar de onde eu reconheci a cara dela. Obrigada. Nossa, ela já fez
5: muita coisa.
3: E ela também fez com o Will McGregor o a terceira temporada de Fargo, é. que ela também tá espetacular.
5: Espetacular. Mas assim... Essa atriz é incrível. Nenhum desses
2: filmes me gêmeo faria gêmeo imaginar também, né?
3: que ela ia ser tão boa de ação quanto ela foi nesse filme. Uns movimentos bacanas, uma firmeza na, na, na movimentação. Eu achei muito... Muito, muito legal.
5: Mas pouquinho, né? A gente esperava alguém com esse background, sei lá, mais cenas, mais falas. Ela virou meio que escada pra piada. É. Eu achei ruim.
1: Ah, eu achei suficiente. Eu também achei subaproveitado.
2: Ela é a que mais tem background das três, assim, né? Exato, da né? É. Porque a, é, a Rose, a gente tem a questão da, da delegacia, que ela é considerada inferior a todos os outros homens da delegacia. A
3: René Montoya, né? Isso,
2: Isso. a René Montoya. A Dina ela não tem o background da, da mãe, né? a gente só só ouve uh, falar Sobre isso. É. E ela é a única que aparece como uma personagem mais nova, assim, o que aconteceu com aquela menina, né? É. Pra onde ela foi, e aí todo o treinamento dela até ela chegar onde ela chegou. Eu achei isso bacana deles, deles colocarem.
1: A gente acompanha todo um flashback, assim, né? Ela teve bastante exposição Exato. realmente. Eu concordo com o GG, eu gosto da atriz eu achei que ela ficou apagada. Tudo bem, concordo. Ela tem background de frente das outras, mas eu achei ela que isso? apagada. Achei ela, tipo, fã. Por esse filme, eu não, não viraria fã dela. Sou fã dela porque ou por outros filmes. Nossa, eu super viraria, cara. Viraria fã dela e achei
3: ela menos apagada do que a Canário Negro e do que a Verne Montoy. Nossa,
6: cara. Caramba. Penso diametralmente oposto. É como a Tati falou, ela tem um passado
2: que não mostra nos outros, né? Não. Cara,
3: é o único personagem que a gente acompanhou
2: de criança. Eu acho que ela tem um, um passado forte ali, forte entre aspas, né? Porque as outras não tem. Mas a mais forte entre as três eu achei a Dina Lens, que eu acho que ela tem mais presença, ela tem mais cenas de, de porradaria franca, entendeu? A, a Rose, ela tem algumas cenas ali, a caçadora ela tem as cenas dela com a, com a besta com as piadinhas, mas a, a Dinah é que tem uma, o arco narrativo mais bem trabalhado no presente é, assim é,
3: eu também acho a caçadora não tem um arco porque ela tem uma besta aquilo é uma besta, ela não é uma criança de 12 anos pra usar um
7: arco <risos> muito bom cara eu não sei qual é a sensação de vocês mas eu achei muito legal assim porque como ela a personagem dela é uma personagem que viu a família toda ser morta quando ela era nova e tal e aí mais para frente isso tem um payoff com a Cass Caçando né quem? Que ela tipo Olha, vai dar tudo certo, só segura isso aqui e tal. E eu achei essa dinâmica do payoff e da preocupação dela de, tipo, assegurar a menina que, olha, vai dar tudo certo e tal. Eu achei isso muito legal e é um toque bacana de narrativa do como os eventos da infância dela, tipo, afetaram ela para o futuro.
3: Não, e a coisa da personalidade dela ser estourada e tal, elas comentarem isso e ela é, executar isso logo em seguida. Eu achei bem divertido de um jeito também sutil. Isso é uma dinâmica. É. Ela tem um jogo de improvisação que é assim: dois improvisadores ficam. É, falando de uma terceira pessoa que não tá ali, falando, ah, sei lá, falando é muito chato. Tem aquela voz que fica estridente toda vez que ele vai pedir um favor e tal. Aí entra um terceiro improvisador fazendo exatamente aquilo. Aí você faz, ah, tá. E aí rola essa dinâmica, com, ah, ela é meio estourada e tal. E aí ela, eu sou estourada. Eu achei muito bom, assim.
1: <risos> essa cena é
3: boa.
6: Eu só acho que, assim, essa questão do payoff, que até que a Nadia falou, não comprei tanto porque, não sei, não, não dei tanta importância, assim. Eu até vi ali e falei, pô, mas qual é do, do carrinho, sabe?
7: É porque sei. o irmão dela tinha, tava com um carrinho na mão na cena do Massacre da Família. Isso tem todo um...
3: É, tem essa cena.
6: Mas eu achei que ela não tinha uma relação tão grande com a Cassandra, quem? A ponto de o carrinho falar é. assim pra gente. Eu tá. esperava
5: uma coisa maior aí. Tinha uma coisa importante dentro do carrinho.
3: É, não. Pra mim, essa relação é desenvolvida naquele momento. Aliás, aquele é o momento de bonding entre elas todas, né? É, e aí eu, eu achei bacana. Uhum. E também, falando disso da personalidade, achei muito legal também trazerem o lado psicóloga da Arlequina pra uhum. dentro da personalidade dela. É. Naqueles diálogos alíbeis com texto pra caramba, né? Que a Margot Robbie mandou muito bem. Ah, você claramente tem uma questão o que. Cara, muito bom aquilo também. Eu gostei
7: bastante também. É um payoff bom do background da personagem, né? Faz todo perfeito sentido. E, e tem com a com a Huntress, né? Tipo, normalmente Vingança não traz essa, essa esse fentechamento Todo que a gente espera e tal. É, é bem inteligente. É ela é. Fala
0: isso. E aí
5: a gente vê, logo na sequência, a Montoya sendo suspensa da polícia. Muito
3: bem ironizado pela narração da Arlequina falando que é, é o clichê de todo filme, o policial que é suspenso pela polícia e aí a gente sabe que só agora ele vai começar a fazer alguma coisa né? porque nenhum policial resolve <risos> porra nenhuma, cara, chama uma piada muito boa essa, é, muito recorrente. agora o que que ela vai fazer,
6: né, sem estar sem na fazer polícia fazer alguma coisa ela pode fazer, ela pode ir correndo pra frente do um computador e se inscrever na Lura pra poder ter aí <risos> um, um ano de curso pela frente pra... e aí a gente
5: tem o momento Alura
1: um momento Alura, um momento, Alura. Muito Alura. Bom, <risos> pra você que tá
3: querendo se diversificar, combater o crime, virar uma das aves de rapina, você pode procurar um curso que te ajude a aprimorar as suas habilidades para conseguir ter êxito no que você está pretendendo.
5: Na lura você não vai encontrar nenhum desses, mas você pode <risos> diversificar <risos> e fazer algumas coisas de verdade ali. Só
7: que não
1: tem curso de policial. Não tem curso de policial. Eu tava pensando nisso, podia ter curso de policial.
7: Podia ter curso de clavo alguma coisa assim. Aí já fica a dica: a gente já sabe que precisa de curso de policial, curso de macaco <risos> já tem mais de mil cursos, mas de policial de macaco não tem ainda.
3: GG, você viu todos os mil cursos que tem da Lura?
5: Eu realmente dei uma bela de uma fuçada lá porque tem muita coisa e o legal é que é classificado por categorias, então é, com produção de filme, com programação com gestão, com marketing então ele é bem dividido e eu não creio que tenha lá uma categoria assassinos.
3: Cara, não sei mil cursos eu não me surpreenderia se tivesse curso de macaco macaco e de aves de rapida. Curso de ave. A Warner
5: é. deveria
2: fazer um curso de marketing,
0: né?
5: É, exatamente. Warner, olha, olha só, nesse link aqui, você tem cem reais de desconto, hein? alura.com.br barra promoção barra podcrastinadores.
2: Olha aí, é
1: oportunidade. a oportunidade. O Warner podia fazer um curso de marketing. Muito boa, Tati, muito boa.
5: E aí, voltando para a história, a gente tem a Arlequina ligando lá pro o Ivan McGregor e dizendo que ela vai fazer a troca lá no antigo parque de diversões do Coringa. Mais uma referência aí ao filme anterior.
6: Tudo bem, que as pessoas reclamaram a Nadia falando inglês e tal, mas falando. Você tem que falar Ivan mesmo? É Ivan, tá bom, cara. É
1: Iwan. <risos> <risos> Eu falo Eva, Eva McGregor. Desde Cova Rasa, quando eu vi Cova Rasa no cinema, eu falo Eva McGregor e Danny Boyle. Então não interessa. Eu, se falo, você Iwan, eu né? falo
5: Ivan pela preguiça, mas é o Ivan.
1: A Nádia fala inglês o GG fala russo.
3: <risos> 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 Ivan McGregor. Nasdarovia. Fui que Ivan McGregor.
5: Mas colocando aí o chapéu do Elvis, não seria meio crítico demais a gente pensar que aquele parque de diversões está abandonado há tempo demais? Alguém já deveria ter demolido ele, alguma coisa assim?
3: Meu camarada, você passou na frente da Terra Encantada recentemente <risos> não?
7: <risos> tá perfeito para ser o, o layer de algum super vilão, né? Aí, eu não consigo. Como fala, Esconderia. <risos> Tá perfeito pra ser
3: Ah, gente, sério Se, Seja quem você acabado. é, Nádio. É. Ô, Nádio, eu acho que na Lula tem curso de português, hein Então,
7: aí. tá perfeito pra ser o layer de algum super vilão Porque o Terra Encantada tá abandonado há uns 20 anos, talvez
5: É verdade, é verdade É, é. terrível Te bobear até, é, hein Crivela tá é. lá
0: <risos> Reunião Gê, Crivella, por lá, o Bolsonaro,
5: todo mundo junto Pô, o Queiroz tá lá, né É <risos> <risos>
3: Muito obrigado Por vocês terem vindo aqui à Terra Encantada A gente vai cuidar das pessoas
7: Mas olha só Papo seríssimo De verdade Alguém precisa falar com o comissário Gordon Ou com quem quer que, seja, que esteja à frente Do departamento de polícia de Gotham Cara, tem que mandar fechar e demolir Todos esses parques de diversão O Coringa sempre usa parque de diversão Como lugar pra armar Armadilha, não sei o que Isso... Destrói Mandar fechar
3: não Tem que botar câmera Vai ser muito fácil pegar os bandidos lá Não
7: tem que destruir tudo Botar abaixo Demole tudo Mas eles não estão nem aí pra população
5: Detalhe que eles estão abandonados E a luz nunca foi cortada né Tô, é. Tudo funcionando é, Realmente
7: Ou demole tudo Ou faz que nem o Caruso falou Bota a câmera E aí a próxima vez que o Coringa fugir Você só tipo fica de olho Descobre em qual que ele tá Pra qual já que ele nem vai Nem né? liga o bate sinal Só vai lá, pega de volta e prende outra vez Porque <risos> não é possível
3: Mas Nádia
5: Aproveitando o que você falou aqui de Gotham, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês gostaram dessa Gotham? Eu achei tão cidade genérica.
3: Eu, eu nem pensei nela como Gotham.
2: Exato.
7: Eu achei ela um pouco sem personalidade, assim. Gotham para mim sempre foi tão Nova York, que tipo é bem cidade genérica. Assim,
5: ah, sabe? cara, não. Mas ele é mais mais sombrio, mais dark.
7: Mas eu,
3: eu tinha entendido o,
7: o gordilho
3: que faz o <risos> programa comigo lá na rádio, o Geek Mix ele entrevistou a Margot Robbie a Margot Robbie falou pra ele na entrevista que é, em relação à ausência do Batman e tal, que essa é uma parte de Gotham que o Batman não vai o Batman, o Batman meio que só protege a zona sul, sei lá, de Gotham
7: é tipo Hell's Kitchen, só que é o contrário né, sei lá
3: é, uma baixada e tal, e aí eu acho que é um baixada. pouco importante também a gente dar uma desgota para pra gente não ficar pensando, e cadê o Batman, e cadê o Batman um zaralho rolando aí, e cadê o Batman o Batman tá na área onde tem tem as gárgulas pra ele se pendurar. O lugar <risos> onde não tem gárgula, ele não vai.
7: Ele não tem muito como ele se locomover, né?
6: <risos> <risos> como é que eu faço agora? Eu não sei. Não tem lugar pra me pendurar.
3: Bom, então nessa hora a gente
5: tem o Zaz e a Canário indo lá pro parque de diversões, só que ele vê a mensagem da Montoya pra ela no telefone e ele deduz que ela virou uma informante. Pô, deu mole, hein? Deu muito mole, né? Quem
7: faz isso?
5: Quem faz isso, cara? Deus,
7: deu mole pra caramba. Você <risos> tá... Extraindo o grande crime boss de Gotham.
3: Desativa as mensagens na tela, é? bicho.
7: Ai, que burrice.
3: Desativa, cara. Eu aposto que o celular da Canário Negro não desativou mensagem de grupo também. Toda <risos> vez que o grupo fala alguma coisa, aparece... Porra. Verdade.
6: Garoteou. Agora, esse personagem Zaz, ele tinha que ser vilão do Chaves, né? Queria ser... O Chaves... Isso é que aquela... Zaz. <risos> <risos> só penso ah. nisso, cara. Então, na verdade, ele foi
5: lá cobrar o aluguel, né?
3: Eu achei ele parecido <risos> com o Kiko também. Então.
7: Cara, e assim, esse é um, um momento em que, tipo, o Victor Zazes... Se fosse o original, sei lá, se fosse o, um Victor Zas mais... Bolado, tinha matado ela ali, né? Dirigindo, Danis.
3: Ali, é, esqueci É,
7: eu fiquei, uhum. aí você vai parar Pra ligar pro seu chefe pra dizer que ela tá te traindo Mata, você tem que ser eficiente De que que me adianta um capanga ineficiente? Isso dá uma
3: impressão De que houve um roteiro Que não era rated R E aí ficam os resquícios É, assim, é verdade De filme, mais, né? É, a sessão da tarde Música
5: entra no arco final, oficialmente a gente tem a Arlequina prendendo a Cassandra no banheiro, chega a Montoya elas brigam e a Harley empurra ela pela janela, e é
6: essa hora que as outras duas também chegam e ela tá bolada que a Cassandra não caga a... os diamantes, né bicho, é. ela fica muito bolada assim, porra já tem ameixa, <risos> <risos> ameixa
2: <risos> laxante, intestino, nossa senhora é, e aí que eu
3: acho que a Montoya fica um pouco banana, né, que ela já tomou uma posse da Arlequina na primeira perseguição Nessa aí, ela algema, perde a algema, é jogada pela janela assim, de facilidade e tal.
7: Cara, mas essa parada da algema foi um payoff legal da cena da Harley com a menina, né? Tipo, mostra que não só a Harley ensinou a menina, como a menina ensinou ah, a Ah, mas
5: podia ter mostrado ela ensinando, né? Porque ela falava, ah, eu tinha que aprender mas isso, de repente. Ela... Não, mostrar
6: não. Não precisa mostrar. Eu só acho que tinha que ser contra o personagem, não com a Montoya, cara. Eles começaram a diminuir muito todos os personagens pra poder é. levar a Arlequina, sabe? Todo mundo virou meio bobona. A caçadora que sempre foi Foda, virou bobona. Aí a moto é, é foda virou bobona. É que
2: ali ela tava bêbada, Sim. então tipo, o bobona dela naquele momento era porque ela tava folforizada, ela não tinha capacidade Ah, bem lembrado. Ah, ah, é, ela toma litros a Tati e litros de o filme
5: agora pra mim. <risos> ah. E aí a gente tem, o, finalmente, o Sione chegando com dezenas de mercenários pra invadir o local lá onde as mulheres estão. E aí o que acontece? Elas têm que se unir pra dar conta de todo mundo.
3: É, esse foi o momento que eu achei que o perdeu uma boa oportunidade. Eu senti uma falta que os vilões colocam umas máscaras e tal, né? Meio assustador. E eu acho que todas as máscaras podiam ser de Coringa. Que o oh, Máscara Negra maneiro, fizesse isso pra desestabilizar ela emocionalmente. Ah, e tal maneiro. e aí a gente tem um payoff sensacional de ver a Glequina uma porrada de coringa espalhado pela parada. E aí podia ter máscara de todo tipo de coringa, podia ter referenciazinha do coringa do Leto, do coringa, sei lá, do videogame, do coringa do. do... César
5: Romero de bigode pintado.
3: Total. <risos> todos ali, cara. O Coringa do Leto era o que mais ia apanhar. <risos> e a galera não ia falar que uma máscara de Coringa do Leto tomasse a porrada, voasse os dentes prateados por aí?
2: Porra, é do caralho.
5: Maneiro, maneiro. Podia ter sido bom isso.
3: Por que, que a Warner não me liga,
5: cara? Ia
2: ser incrível mesmo.
5: <risos> e aí, Elvis, já essa hora lembrei de você, começa a tocar Barracuda. Barracuda. Muito bom, cara. Muito bom. Gente, Muito bom. eu
7: adorei essa cena toda de luta num funhouse. Ó, oh, num funhouse. Porque, <risos> <Casa maluca. risos> tipo, Parece muito divertido. Deve ter sido muito divertido de filmar isso, sabe? Pulando na cama elástica. Não sei o que. Isso deve ter sido muito maneiro. E difícil também pra Margot, né? Porque ela tava de patins. É verdade. Num negócio que tava é
2: mesmo. rodando. Ah, é. Então, tipo, pra manter o equilíbrio naquilo ali, deve ter a sido. Aonde ela tirou esse patins, cara? <risos> As
1: meninas falando. E lembrando, a rabugice, o próprio filme implica com isso. Onde é que ela teve tempo de trocar de sapato?
7: <risos> <risos> isso não, é bom. então, mas isso eu achei muito legal, porque uma também. coisa que eu achei maneiro também nesse filme, é isso. O filme dialoga o tempo todo com uns estereótipos, um umas coisas que a gente sempre faz. Então, assim, ela entra na delegacia e ela não dá um tiro sem recarregar, o que eu achei incrível, porque normalmente munição dura pra sempre nas coisas e, e <risos> nesse filme a munição importa. Tipo, você tem um número X de balas e é só isso e aí você precisa recarregar. Uhum. Tem esse negócio de, cara, quando foi que ela trocou o sapato porque ela desce do quarto lá onde elas resolvem trabalhar juntas com um patins no ombro. Mas ela, tipo, só só bota depois, né? E aí cara, de onde ela tirou isso e tal? E tem a cena, finalmente, do elástico, né? Que a Canário yes. Negro tá lutando e fica com o cabelo todo na cara. Ela tira toda frustrada, tipo, Aaah! o cabelo na cara. E aí a Harley vem toda fofinha. Você quer um elástico? Tipo, daquele jeito é. dela, meio doido. Né? Então, assim...
3: Esse momento me emocionou um pouquinho de ver, é, perto dessa hora aí do elástico, que estão todas as mulheres lutando juntas e protegendo a menina. Me deu uma sensação Sim. meio de a geração protegendo uhum. a, a geração seguinte, sabe? E aí eles uhum. vão elas vão passando a menina de um pra outra lutando sempre contra um homem, né? Tipo, eu achei metafórico aquele momento ali fiquei todo arrepiado, só de lembrar
7: agora fiquei arrepiado de novo. É, eu gostei também. Só
5: teve uma coisa que me incomodou nessa cena é que entrou um monte de marmanjo armado mas nenhum tinha usado nenhuma arma até então. Aí só na hora que elas derrubam todo mundo que tinha entrado, elas acham que a briga acabou e lá fora, sim, alguém usa a cabeça e começa a metralhar as garotas lá de, de longe.
3: É porque eles estão lá dentro de máscara, né? Não dá pra mirar.
2: Hum... Mas mas não, isso não é, é. é o homem subestimando a mulher, né? Tipo, ah, eu vou entrar, meter a porrada nessas loucas
3: aqui e é. vou levar
5: elas embora. É, é uma, é uma não, interpretação. elas, elas mete
2: a porrada neles.
3: Por isso, homens nunca subestimem as mulheres, levem armas.
6: <risos> Cara, não, Principalmente não. as loucas.
2: Agora, Exatamente.
6: Tem uma coisa legal nesse filme que a gente não falou também, que é a quebra da quarta parede, né? Que ela algumas vezes uhum. olha pra câmera uhum. e tudo mais. E no final tem até mais. Mas assim, é, eu achei legal. Uma coisa que eu gostei desse filme foi essa questão mesmo de. dessas piadinhas, tipo, que a gente faria. Que eu acho que ela botou a, uhum, o patinho. Né? Representa a gente, né? É, é aquela é a piadinha meio, assim, fazendo referência a Deadpool, né? Mas, foi tipo, é o que a gente teve antes. Eu achei que eles usaram bem a referência Deadpool e menos referências quadrões. E assim. achei
3: as lutas bem diferentes também. Não vi nenhuma luta que fazia mais do mesmo ou que repetia movimentos. É, naquela fan house ali, cara, gastou um cenário e acabou aquele cenário. Vamos pro próximo. Isso eu acho muito bacana também. É o é, Warner melhorando.
6: Uma coisa que eu se eu tivesse uma escola de artes marciais ou de defesa pessoal nos Estados Unidos, Krav Maga, qualquer coisa, cara, esse filme eu usaria ele como prateleira, porque é tem muita coisa no tempo no tempo Krav Maga, e assim, tem muita coisa que você vê que Krav Maga tem aulas específicas pra mulheres, inclusive, a dica aqui, a galera, é procurar, porque eles fazem aulas de gratuitas, assim, que você usa salto alto como arma, usa chave como arma, usa bolsa, e tem umas coisas que ela faz, tipo, de usar o bastão pra separar a mão do cara que tá prendendo ela por trás, algumas chaves, assim, que é bem, bem defesa pessoal, cara. Você
3: reconheceu esses movimentos?
6: Sim, sim. Bem, vale bem a pena assim, o conhecer. E ficar de olho. Aí tá aqui no Brasil, o Krav Maga tem aulas é. para mulheres de defesa pessoal feminina. E você
5: pode usar o nosso link e ganhar 100 reais de desconto. <risos>
6: É de graça, cara. Não precisa usar esse link, não. Pode
7: procurar. Não, uma dica bacana mesmo. Cara, uma
5: coisa que eu não entendi, que eu queria perguntar para vocês, eu não saquei a, a, o poder lá da Canário. Eita! Porque ela mandou aquele grito que nocauteia todo mundo, mas, de repente, a Alequina se mete ali no meio e ficou de boas. Foi, sei lá, ganhou um, um impulsinho. Mas
7: ela tava com os dedinhos no ouvido.
5: Ela tapou ouvindo. Ah, essa é a questão? Ah, então, é. então, então não derrubou é. eles por vibração. Simplesmente
7: estourou o timpo e eles caíram. Não, é tipo um supersônico. É.
3: E eu acho que os caras estavam na direção dela tomaram um impacto. A alequina vem deslizando num patins. A diferença é diferença entre você encarar uma onda de frente e você surfar uma onda. É.
7: Né? E uma coisa que eu achei legal, a posição que a atriz faz na hora de dar o grito é do, do jogo, do Injustice 2. Eita!
6: É muito, muito, muito Caraca, parecido. É muita é. O jogo na bem legal. legal. Eles chegaram a falar que usaram muita referência é. do Justice 2 é, e do quadrinho Justice e do jogo Justice é. pra série, né? pro, pro filme. Isso e se vendo. não
3: usasse, ia ser injustiça. <risos>
5: Essa referência não tem porque eu não jogo, né? Então,
6: não peguei nada.
3: Mas eu leio os quadrinhos.
6: Mas você tem os quadrinhos de Injustice que eu é, sei... Eu
3: tô lendo o 13º
1: volume de Injustice, <risos> tô nada. gostando bem. Tenho
6: Ah, é verdade, tenho. <risos> tenho. Tenho <risos>
5: tem sim. Tem sim, o encadernado.
1: Tenho nada. Ah, não, eu lembrei que eu tenho. Ah. Uhum. Eu sei que os é. quadrinhos que tu tem, tu não <risos> sabe. Porra,
6: com o Injustice, caralho.
5: E aí a gente <risos> chega na parte final, onde a gente vê lá o, o Ivan McGregor, o Iwan tiver <risos> Magrega morrendo, <risos> explodido por uma granada.
3: Ah, é... não, antes dele ser explodido, também teve um outro momento que eu achei bonito e metafórico, que ela tá andando numa uma espaço que tem estátuas ou recortes, eu não entendi direito aquilo ali naquele pia. É, 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 essas
7: são mais essas estátuas. São,
3: né? é, que a maioria das estátuas são masculinas. E o cara tá dizendo coisas que são bem opressoras, né, de você não é boa o suficiente, você nunca vai conseguir, o que você espera que você vai fazer, não sei o que. Não. Com essas estátuas meio na sombra o sombra, assim, né? Meio... É. É bem metafórico também. Pelo
7: menos a atuação da Margot Robbie pra mim naquele momento me deu muito a sensação de que ela tava ouvindo o Coringa falando com ela também. Ah, é?
3: Sim, sim, sim. Sabe?
7: Porque as frases eram muito uhum, frases uhum. que, tipo, a gente já viu o Coringa usar, né? Assim de, ah, você não é ninguém sem mim, você precisa de mim, não sei o quê. Ali também eu acho que foi um momento de catarse pra ela de, tipo, não, eu não preciso, assim, eu sou perfeitamente capaz de me virar sozinha, você é um lixo. Então, assim, eu achei bem legal. E, e é um momento que tem o também de tipo, ah, você só tem uma bala e ela literalmente só tem uma bala, ela dá um tiro, erra, e aí ela fica tipo, cara, ferrou, sabe, e aí enfim, a menina resolve o problema
3: e aquela explosão, meu Deus do céu, ela, aquela explosão, cara, é meio tipo, puf, irado caraca, cara, eu fiquei muito incomodado, cara achei bizarro
6: ah, eu achei boa.
7: Não,
3: não, não, eu tô falando... Eu fiquei comandado bem, assim. Eu achei realista pra caralho, assim. É. Achei...
6: Não, mas achei maneira Essas coisas, assim, muito igual, eu acho engraçado. Na hora eu uma risada, assim. <risos> é,
3: não, também, mas... mas... É meio.
6: Tipo o one shot do Mercenário, sabe? Tipo. É, <risos> exagerada pra caralho.
5: Falando até. em risada, eu achei a Iena desnecessária no filme, cara. Eu achei Ei, que ela. Fosse... Eu
3: adorei a Iena.
5: Eu achei que ela fosse ter uma função importante no final salvar é, ela, mas pouco não, te não risada, teve, cara.
7: Eu queria que usasse melhor, mas, mas eu, eu adorei. E eu, acho... eu acho que ela é um
3: gasto grande de CGI, né? Mas eu achei muito bem feita. Ah, Vocês cara... não acharam, não? Parecia que ela tava ali, parecia um cachorro. Sim, não.
5: Muito bem é. feito, mas foi inútil pro filme. E inútil. É,
3: foi bem Não, inútil Não, é maneiro, cara. É um carinho pros fãs. Por
5: que carinho pros fãs? Ela, ela tem essa hiena em algum... Tem. É porque algumas... a hiena
3: aparece direto no no desenho animado.
7: Ela tem duas hienas que são, ah, o nome deles tá. é, então, é Bud e Lou, em homenagem ao Abbott e Costello. Retira
5: o meu comentário. Pra quem tá só vendo pelo filme, eu achei totalmente
6: desnecessário. Não,
7: eu achei mas eu acho
6: que eles podi ela podia ser usar a hiena, sabe? para assustar os caras, assim, umas para Exato,
5: eu esperava isso. No fim das contas, a hiena ia morder o braço do cara, ia cair a arma, sei lá, cara, qualquer cara, coisa assim. Pra mim, hum...
3: valeu só da menina chegar e falar, por que, que tem uma hiena na banheira? Eu já, pra mim, isso já vale. Assim. <risos> e eu ainda Acrescentaria que qualquer filme é aprimorado pela presença de uma engana. <risos>
2: Eu um que
3: o Releão foi meio ruim, né? Exatamente, o Rei leão só foi muito bom porque teve três em anos. Jesus. <risos> só Jesus da
6: casa. na verdade o castor empalhado também é uma referência ao quadrinho. Aquela que foi o primeiro namorado dela. Inclusive, é legal lá no início, parece que aquela cena dos namorados que não dança. O castor?
5: É. O castor era é o namorado dela.
6: É o castor <risos> do, era do primeiro namorado dela, que era um taxidermista e ela rouba dele e fica com ela, assim. Aí vários quadrinhos uhum. da Arlequina tem aquele castor, assim, aparece meio que no canto, do cenário e tal. É, você pode encontrar os quadrinhos dela. E, inclusive, do início. Lá do filme e mostra os, os três namorados dela e um era a mulher também, né? Achei legal.
7: Aparece isso no filme não vi. É, no, no desenho. É, tem, até uma
6: hora que fala da vida dela e mostra um flash de uma mulher.
5: Dá a entender que ela teve um relacionamento. Mas, de novo, o filme é tão superficial.
7: Ela
3: namorou com a era venenosa. Sim, sim. Nos quadrinhos.
6: Ali não dá pra ver rápido se é a Eve na hora, mas mostrar. Ali que... não era. É, o relacionamento atual da Arlequina, eu acho que nos quadrinhos é meio que a Eve né? Quem tá desenhando é a. Como é que Melo? Até a Adriana, quem tá desenhando é a Adriana Melo, Tá desenhando o aqui e Poison atualmente
7: Tirado. A
3: Adriana Mello que participou Da gente do episódio de Mulher
1: Maravilha Então fazendo aí o Jabá Inception
6: O Jabá uhum. Inception
1: <risos> Depois disso tem a cena onde finalmente Começa o filme Aves de Rapina <risos>
6: Então
2: Exatamente. Ah,
6: <risos> antes de acabar o filme, tem a cena do bar, né? Que elas estão lá, é, naquele bem bar do início, ela trazendo a bebida é. pras amigas da mesma forma. É. Só agora as amigas não estão falando mal agora dela. Agora são as amigas de verdade, né? Só que ela que não é, porque ela tá armando um golpe com a Cassandra pra fugir com o diamante. Eu né? gostei
1: disso. Eu gostei dela não ter fugido. Eu
5: também gostei. Tem, tem a ver com o personagem.
2: Eu achei um pouco confuso no sentido de que, tá, ela ficou com o diamante, mas as outras conseguiram decifrar o diamante estando com ela. Então, tipo, ela penhorou o diamante depois. As outras ficaram podres de rica. Eu, eu não entendi muito bem a minha dinâmica do diamante. É, não, ficou um buraco
7: aí na, na é, história.
1: Ficou. Eu não tinha entendido que elas tinham decifrado diamante. Eu achei que ela tinha penhorado só. Ela eu. fala. Não, a, as outras, as outras conseguiram dinheiro como? Pra fazer as aves de rapina. É, eu achei que elas não tinham conseguido porque...
3: dinheiro, porque aquele uniforme é bem escroto. <risos> <risos>
5: Cara, vamos terminar com essa. Ao menos que eu queira falar alguma coisa da cena pós-crédito, que é dispensável, acho que não, né?
3: Eu gostei.
7: Olha aí, eu nem sabia que tinha cena pós-crédito. É, pós só a voz, <risos> né? Perdeu nada. Foi só a voz dela. Ah, mas alguém me conta aí depois, então.
6: Ela faz assim, tipo, vocês já estão assistindo aí sentada a bunda na cadeira? Então eu vou contar uma coisa pra vocês. É sobre o Batman. Na verdade, ele é aí, cabe.
3: Você que ficou ouvindo aqui esse episódio esperando uma cena pós-crédito, então é uma homenagem à Arlequina, A gente vai fazer a cena pós-crédito lá laughter <laughs> 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 <de, lust> <laughs> <laughs>